0: Areena.
1: Mikä on sinulle pyhää? Minkä nimeen vannot arvon kuulia? Kodin, uskonnon ja isänmaan, vaikenties luonnon, rakkauden tai jarilitmasen? Entä missä voit kokea pyhyyttä? Viime viikolla saatiin erittäin laaja selvitys siitä, mitkä ovat meille suomalaisille kaikkein pyhimpiä asioita. Ja tulokset ovat kiehtovia. Niitä pohditaan sekä kysytään aktissa seuraavat tunnin verran studiossa teko pyhät vai pyhimykset korhonen ja putkonen moi
0: ylepuhe akti lähetä whatsapp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001 ylepuhe
1: Suomen kulttuurirahaston ja E2-tutkimuksen yhteisen laajan hankkeen ideana on ollut selvittää suomalaisten identiteettejä. Mikä meitä yhdistää ja mikä erottaa? Ollaanko me niin erilaisia kuin mitä esimerkiksi puhe kaikenlaisista kuplista antaa ymmärtää? Kyseisen identiteettitutkimuksen neljäs osa, raportti, saatiin siis aivan tuoreeltaan ja se on kyllä erittäin mielenkiintoinen tuloksiltaan, kun selvitettiin siis sitä, että mikä meille on pyhää. Painotetaan heti kärkeen kuitenkin, että meitä suomalaisia yhdistää enemmän kuin erottaa. Ja mikä on se isoin yhdistävä tekijä, kun puhutaan pyhästä? No rakkaus. 70 prosenttia kansalaisista kokee, että se on kaikkein pyhintä. Tämän jälkeen tulevat muun muassa koti, rauha, lepo, turvallisuus, sekä ihmisarvo ja ihmisyys, joita näitä kaikkia pyhänä pitää yli puolet suomalaisista. Yhdistäviä pyhiä asioita on siis enemmän kuin riitauttavia juttuja, mutta kiinnostavimpia ovat totta kai nämä meitä erottavat asiat. Niistä nimittäin selviää hienosti muun muassa se, miksi täällä Suomen väännetään niin kärjekkäästi ja perustavanlaatuisen riitaisasti tietyistä jutuista yhteiskunnassa ja varsinkin somessa, eli tuossa hengenviljelyn viemärissä. Ennen kuin tutkimuksen tuloksiin syvemmin, niin insinööri Putkane, mikä on sinulle? Vai onko mikä pyhä?
2: Totta kai. Minulla on kaksi hyvin pyhää asiaa. Toinen on se, että uimahallissa saunaan, kun mennään, niin uimahausut pois. Ja toinen, että kun tehdään pizzaa, niin päällimmäiseksi tulee juusto. Olen joskus törmännyt näihin molempiin ja syvällä sieluni sopukoissa olen tuntunut semmoisen Belzebubin hangon pistoksen. Voiko juustoa laittaa pizzassa muuta kuin siihen päälle? Olen, olen sellaisia kerettiläisiä ihmisiä tavannut jopa läpi. Eikö olekin? Mutta jos noin ihan tosissaan... No, Aika on aina lank- nopea
1: kysymys voileivän päälle? Juusto vai kinkku päälle?
2: Minulla ei ole siinä pyhyyden kokemusta. Sen voi laittaa kummipäin haluaa. No, tuollainen kyllä huithapeli pakana. <tuh-> Mut hei, jos mä, mä niinku oikeesti tää mietin, niin mulla tuli kaksi asiaa mieleen. Toinen on oikeus ajatteluun. Ihmisellä on oikeus ajatella ihan mitä tahansa. Tietenkin se, että sä toimit, niin silloin peli on en, Mutta oikeus on ajatella, vaikka kaikista synkimmistä asioista, mihin tahansa, niin ihmisillä on ajattelun vapaus. Eikö voi sortua syyllistyä ajatusrikokseen? Ja niin, ei mielestäni voi. Ja se on, se on tärkeä ajatus, että kun sanoo, että jostain asioista niitä ei saa edes ajatella. Minä olen sitä mieltä, että kyllä saa ja jopa kyllä pitää. Ja toinen on oikeus ihmisyyteen. Että jokaisella ihmisellä on oikeus olla ihminen. Sitä ei saisi koskaan kyseenalaistaa, että vaikka kuinka tietyllä tavalla ihminen on toiminut väärin, niin häneltä ei ihmisyyttä voi viedä pois.
1: Näinhän se on ja suurin osa suomalaisista pitää tosiaan ihmisyyttä ja ihmisarvoa yli puolet meistä, siis pyhänä. Ja painotettakoon, että tämä kyseinen tuore, unituore tutkimus on hyvin laaja, jossa on siis... Kun normaalisti on tuhat ihmistä gallupissa, niin tässä oli yli 6000 suomalaista, joten todella syväluotaavasti on kartoitettu, että mitä, miten me suomalaiset koetaan mitäkin asioita pyhinä. Ja nyt ehkä päästään tuosta ihmisarvosta näihin meitä erottaviin tekijöihin hyvin kiehtoviin tuloksiin. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että Suomessa eri puolueiden kannattajilla sekä arvokonservatiiveilla ja arvoliberaaleilla on hyvin erilaiset pyhyyskäsitykset. Esimerkiksi Suomea ja Suomen itsenäisyyttä pitää pyhänä arvokonservatiiveista 70 prosenttia, mutta arvoliberaaleista itsenäisyyttä pitää tärkeänä tai siis pyhänä vain 20 prosenttia. Ja sitten kun mennään puolueisiin, niin homma menee siten, että enemmistö perussuomalaisten, sinisten keskustan ja kokoomuksen kannattajista pitää Suomea ja Suomen itsenäisyyttä pyhänä, kun taas vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista näin ajattelee, vain noin neljäs osa. Toisaalta sitten, ja nyt päästään justin mainitsemaan, ihmisyyteen. Vasemmisto ja vihreät painottavat paljon muita enemmän ihmisarvon merkitystä, kuten myös tieteen, taiteen ja kulttuurin pyhyyttä. Perussuomalaisten äänestäjistä vain alle kolmannes pitää ihmisarvoa pyhänä, kun suomalaisista
2: keskimäärin yli puolet kuitenkin. Tuli Sampa tuosta ihmisarvosta ja ihmisyydestä mieleen se, että kun me molemmat olemme uskonnottomia ja yksi sellainen raja, mikä tietyllä tavalla erottaa uskon, uskovaiset ihmiset, meistä pakanoista, on tuo kuolema. Niin oletko sinä mieltä, että kuollut tai, tai tuhkattu ihminen on pyhä? Kuuluuko sille tietynlainen sellainen pyhyyden arvovalta? Öö, se haudataan tiettyjen rituleen, rituaalien mukaan, perustetaan mausoleumia, paasia, jossa sitten käydään muistelemassa tätä ihmisiä kukkasin kynttelyyn. osoitetaan sellaista pyhyyttä sitä kuollutta ihmistä kohtaan? jota näin meidän mielessä me olemme vain muuttunut energiaan, vain muuttanut muotoaan ja olemme kadonneet jäisyyteen. No
1: kyllä tietty kunnioitus kohtaa pitää olla, mutta en, jos nyt, no ehkä itselleni mausolle voisin kyllä <laughs> niin. haluta, että se on kyllä vatsaan, että... kultaisen sellaisen. <laughs> mutta tuliko tuohon sulle mieleen siitä, kun katsoit tätä listaa, mitä suomalaiset pitää pyhänä, niin Hämmentävää ehkä on, että vain 22 prosenttia kansalaisista pitää kuolemaa ja hautajaisia
2: pyhänä asiana. Niin, mutta kuitenkin musta se on aika yllättävää, että lähes neljännes kuitenkin ajattelee, että kuollut, onko se enää edes ihminen? Eikä ei silloin enää voi puhua, tuossa on kasa tuhkaa, tuossa on ihminen, eikä se nyt ihminen ole. Mutta sitten kuitenkin ajatuksessa hän on ihminen tai hänen muistonsa tai joku ihmisyyden abstraktio, en tiedä. Ja sitä pitäisi kunnioittaa ja Vainajasta perinteisesti ei saisi puhua pahaa, eli se on pyhä. Tässä on varmaan
1: joku sellainen aika, jonka jälkeen siitä tulee vain tuhkaa tai sellainen mätääntynyt ruumis. Jos muistelin, että Egyptistä tehtiin tämä 4000 vuotta vanha upea hautalöytö, niin kyllä siellä nyt aika tietyllä lailla surutta ja tieteellisesti näitä muumioita käsitellään, että siinä ei enää, enää tällaista samanlaista kunnioitusta ole kuin sitten hieman
2: viime aikoina menehtyneen kanssa. Niin, mutta ajattelepä, jos joku menisi julkisesti sanomaan, että tämä Sibeliusen musiikki on tylsää. Se on surkeaa vinguttelua. Aivan ole minkäänlaista ideaa oleva, niin veikkaisin, että aika suuri joukko, jopa arvovaltaisia musiikki-auktoriteettejä tulisi sanomaan, että kuinka maailmanluokan säveltäjä hän ollut ja suomalaisen kansallisidentiteetin rakentaja. Niin kyllä niin. silloin kosketetaan jotain kollektiivista pyhyyden kokemusta. Joo, ja
1: uskon, että tämä linkittyy nyt jälleen taas tähän Suomeen ja itsenäisyyteen, jota pidetään siis arvossaan ja ja pyhänä, paitsi vihreiden ja vasemmiston keskuudessa sekä sitten nuorten nuorten kanssa, mitä iäkkämpi ihminen, niin sitä tärkeämmäksi tai pyhemmäksi Suomen, tämän meidän isänmaamme, kokee. Ja nostetaan nyt vielä tähän, kun puhuttiin näistä eri-ikäisistä ihmisistä, kokemusta vaihtelee paljon, että mikä on pyhä, niin mielenkiintoista, että joka neljäs nuori pitää pyhänä itseään ja mielipiteitään. Mitä se paljastaa meidän ajasta? Näkyykö tämä
2: kenties tuolla sitten hengenviljelyn viemärissä eli sosiaalisessa mediassa? Niin, en tiedä kuinka lähellä tuo ajattelunvapaus on siitä myöskin tuosta mielipidevapausta. Ja sitten kun avaa suunsa, niin ajattelunvapaus muuttiin kuin mielipidevapaus. En ole enää yhtään varma, että onko mielipiteen pyhyys sama kuin ajattelun pyhyys. Kaikkea
1: tätä saa kommentoida, mutta erityisesti kysymme tänään aktissa kuulia sinulta, että minkä sinä koet pyhäksi? Mikä on siis ehkä sellaista, jota ei sovi pilkata tai vähätellä jotain, mikä on koskematonta? Kenties jotain sellaista, siis tässä tietysti pitää määritellä vähän, että mitä pyhällä tarkoitetaan, mutta voisi sanoa, että se on enemmän kuin mikään muu ja se saattaa aiheuttaa jopa tunteen, pyhyyden kokemuksen, jostain tällaista avarammasta, kosmisesta, jopa yliluonnollisesta voimasta. Sekin ehkä sitäkin pitää korostaa, että tämä ei ole siis pelkästään uskonnollinen termi, vaan siis myös tällaiset pakanat, sekulaarit, humanistit ja ontologiset naturalistit voivat saada pyhyyden kokemuksia. Ja se on myös yksi kysymys tänään. Missä niitä pyhyyden tunteita sitten tulee, rakas kuulija? Missä koet pyhyyden läsnäolon? Itselläni heti ensimmäisenä, kun ajattelenkin asiaa, syntyy mielikuva eteeni siitä, kun istun mökillä, auringonlaskussa, Tyynijärvi edessä laiturin nokassa, siinä luonnon hiljaisuudessa ja rauhassa, niin siinä tulee sellainen transcendenttinen fiilis.
2: Siinä vaan hiljenee. Tiesitkö muuten, että pyhä on etymologisesti lähellä suomen sanaa piha, jolla viitataan myöskin tämmöiseen rajattuun, vähän niin kuin ö, uhrilehtomaiseen tilaan, johon heitettiin itse asiassa uhreja, jonne ei saanut suinkaan mennä. Eli metsä on suomalaisilla ollut monestikin hyvinkin pyhä paikka, pyhiä puita ja näin edespäin on ollut.
1: Ja on edelleen, kyllä kun tätä pyhyystutkimusta tarkastelee, niin voi sanoa, että suomalaisten kirkko on metsässä. Pyhäksi siis kirkon ja uskonnot kokee vain 15 prosenttia suomalaisista, mutta sitten kuitenkin enemmistölle tai lähes puolelle luonto on se, joka on pyhä ja josta niitä pyhyyden kokemuksia tulee.
0: Ylepuhe, akti, soita 020, 690, 001
2: Veikka muuten tästä stand up koomikolla on kaksi yleisintä kysymystä. Toinen niistä on että mistä saat vitsisi aiheet ja toinen on se että saako kaikille nauraa. Näin he sanovat itsekin. Ja kyllä periaatteessa saa, mutta pitää olla tilanne tajuaa, Tilannetaju. että missä sitten kertoo minkäkinlaisen Öö, vitsin. Tätä muuten kysytään meidän Twitter-tilillämme, missä koet pyhyyden tunteita ja puolet ovat sitä mieltä, että luonnossa ja neljännes urheilutapahtumassa, johon itse muuten omia tagini muuten laitoin ja Jouni kirjoittaa seuraavaa. En oikein, en oikein missään tai sitten jossain riippuu pyhyyden määritelmästä. Pyhyys on tosi monimuotoinen ja mutkainen sykkyrä ja jokaiselle erilainen Yksilökärjestykset hiukan hymyilyttävät. Ö, löysin internetin syövärestä filosofi William Jamesin tokaisun, että pyhyys on ääretön haltioitunut vapauden tunne.
1: Joo, kyseinen filosofi. Itse katsoin samaa jo reilut sata vuotta sitten määritteli. tässä on neljä kohtaa. Ja, ja näin uskonnottomanakin yhdyn tietyllä lailla näihin pyhyyden määritelmiin. Ykkösenä on se, että tunne avarammasta elämästä. Ja sitten myös varmuusideaalisen voiman olemassaolosta. No sitä ei allekirjoita, mutta kyllä tämä on tämmöinen tunne jostain suuremmasta, avarammasta, ihanteellisesta voimasta. Tai sitten äärettömästä haltioituneesta vapauden tunteesta. Se on Jamesin muuten ihana
2: tunne. Joskus urheilukilpailussa tajuaa sen, että on... Osa jotain todella suurta. Tietenkin Never Forget 95 mestaruus, niin sehän oli siis aivan täydessä sumussa se viikko sitten meni sen jälkeen. Se aikaa.
1: minä olen nähnyt myös, olet Oulusta kotoisin, niin paikallisen sanomalehden Kalevan urheilusivuilla iso kuva, puolen sivun kokoinen kuva, jossa olet fani katsomossa ja ilman paitaa karjut kuin eläin kärppien kunniaksi. Kyllä.
2: Se oli sitä aikaa, kun oli aika harrastaa vielä ennen lapsia, ennen lapsia. Joo, kyllä. Ja kyllähän urheilu varmasti on sellainen. Siihen liittyy niin paljon ehkä henkilöpalvontaa, mutta myöskin niin kuin kansallistunnetta ja tässä tapauksessa sitä pohjoissuomalasta, pohjoisesta, puolen Suomen joukkueen ylvästä olemusta. Että kyllähän ne yhdistää. On tässä uudessa tutkimuksessa, että mikä on sinulle pyhää. On
1: ollut siis pääkysymys, kun on kartoitettu suomalaisten pyhinä pitämiä asioita. Näitä on yhteensä 17 eri, eri kohtaa, mutta jostain syystä puolen Suomen että kärppiä ei löydy, vaikka eikö yli 50 prosenttia sitten suomalaisista pitäisi yli, kokea kärpätyhänä. Yli puolet, yli puolet. Hei. Täytyy kyllä nyt sanoa, että itse saan samanlaisia väristyksiä, pyhden kokemuksia, kun seuraan Messiaan, Avaruusolion oli toisesta galaksista tulee Lionel Messin pelaamista. Ja kun olen käynyt Barcelonassa Camp Noulla, siellä ja ole päässyt tätä sinne pyhättöön koskettamaan sitä nurmikkoa, niin siinä menös
2: siis pää räjähtää ja housuun lirahtaa. <lacht> Ihanasti muotoli tuon. <lacht> Yritin olla Ronaldin. Hei, what's up? 0401638586. Kirjoitetaan seuraavaa. No niin, tuli todiste siitä, että vihervassarit ovat maanpettureita. Ja hän jatkaa, että jumalaa ei saa pilkata. Mutta onhan se totta. Siis Paavi esimerkiksi on erehtymätön näissä uskon asioissaan. Hän on niin pyhä, että se mitä uskon asioista hänellä suusta tulee, niin se ei ole koskaan väärin. Niin katolisille, mutta Kyllä. meille luterilaisille. Me me ymmärrä hänen pyhyyttään. Mutta näinhän se on, että
1: periaatteessa ei Suomessa... Jumalaa saa pilkata. 20 vuotta sitten tuli voimaan tämä uusi laki sitten uskorauha rikkomisesta ja paljon tässä on siitäkin keskustelua käyty, että pitäisikö kuitenkin uskonnot asettaa samalle viivalle vaikkapa puolueiden kanssa. Ja ihan yhtä lailla näiden instituutioiden kestää molempien samalla tavalla siis...
2: Niin, ja onhan osittain tämä natsilipun liehuttelu tuolla Helsingissäkin, se vähän liipaa samalla tavalla, että onko niin kääntäen verrannollisesti, että onko joku niin epäpyhää, ettei sitä saa näyttää. Saksassa natsi-symbolit niin lauluista kuin SS-symbolit ja kaikki nämä, nämä on selkeästi kiellettyjä kuin Suomessa taas noin lain periaatteessa svastikaakin voi näyttää. Meni 20 minuuttia. Niin natsikortti, tuli tällä läsähti. Hei, otetaan toinen WhatsApp-viesti. Jos te toimittajat ette pidä mitään pyhänä, niin lainsäätäjä on kuitenkin taannut hautarauhan kuolleille ihmisille. Se
1: on kyllä ihan totta. No, mutta mistä syntyy tämä premissi, että me toimittajat, että meille mikään ei ole pyhää? Ollaanko näin väitettä? Eh, eh, no, meidän puheita on tulittu niin. Mutta kun katsoo siis tutkimustulokset siitä, mitä suomalaiset pitää pyhänä, niin kuten mainittua, meistä vain viidennes pitää kuolemaa ja hautajaisia pyhänä asiana. Ja tämä tutkimus on todellakin toteutettu niin, että ensin hirvittävästi suomalaiset ovat aiempiin näihin Suomen kulttuurirahaston ja E2-tutkimuksen kyselyihin voineet kertoa itse avoimesti, että mitä kokevat ja pitävät pyhänä. Ja tämän jälkeen on tehty tämä uusi tutkimus, jossa on pyydetty valitsemaan näistä kansalaisten ehdottamista, niin, niin onhan tämä hyvin jotenkin mielenkiintoista että tosiaan uskontoja pitää pyhänä vain 15 prosenttia, hautejaisia vain 22 prosenttia. Ja toisaalta kotimaalta Suomea itsenäisyyttä vain puolet, noin lähtökohtaisesti.
2: Linjat ovat tällä hetkellä siis tyhjiä, soittakaa 02069001. ja kertokaa meille, mitä pidätte pyhänä tai missä koette pyhyyden tunnetta ja Myöskin vielä jatketaan siitä, että minkälainen teille on se pyhyyden tunne. Tuleeko teille sellainen tunne, että olet vain pieni osainen tätä suurta kosmosta ja jotkut suuremmat voimat, demiurgit vääntelevät numikoita ja painelevat nappeja ja menet vain sinne, minne tämä suuri voima sinua käännyttelee. No kyllähän se, kun katsoo öistä
1: tähti ja linnun rataa, se oli joskus kun hav- valo siihen pystyy, niin kyllä siinä tulee, vaikka mulla mitään demikurgia tuleekaan. Niin kuin tunteena, että siinä ei välttämättä joku tällainen yliluonnollinen voima mukana on, mutta kyllä siinä on osa jotain suurempaa. Ja se on yksi määritelmä pyhyydelle. Kuunnellaan seuraavaksi nopeasti ennen ensimmäistä puhelua ö, tu- yhtä tutkimuksen tekijää, kirkkososiologian professoria Anne Birgitta Pessia. Hän oli perjantaina Jari Mäkäräisen haastattelussa Radio Suomen päiväohjelmassa. Ja hän kertoo lyhyesti kyseisestä unituoresta tutkimuksesta sekä avaa meille, että mitä edes tällä termillä pyhä tarkoitetaan.
0: Ylepuhe: Akti. Soita 020-690-001.
3: Pyhä ja pyhyys on määritelmällisesti jotakin korotettua. Koskematonta, rajan takaista. Eli se on nimenomaisesti esikristillinen käsite. Eli totta kai pyhä, pyhä on sellaista, minkä äärellä uskonnot operoivat, mutta pyhä on käsitteenä vanhempi. Ja, ja liittyy todella jotenkin tällaiseen, voi sanoa, että pyhä on raja. Jotakin, mikä on tuolla puolen koskematonta, arvokkainta. Se on, se on pyhä, pyhyys.
4: Onko jokaiselle meistä jokin pyhää? Itse mietin pitkään tätä juttua tekemään tullessani ja, ja hirveän paljon en asioita keksinyt, jotka ovat pyhää, mutta ehkä jotain. Mutta siis jokaiselle meistä. Jokin on pyhää, näinkö on?
3: Joo, no ensinnäkin onnittelen sinua siitä, että pohdittaa tämmöistä, hyvin kuvaa sitä, että tämä on pohdituttava teema ja vähän vaikeakin teema. Ja hypoteesimme oli, että jokaiselle jokin on pyhä, niin tarvitse tarvitse olla uskonnollista, se voi olla vähemmän uskonnollista, se voi olla ei-uskonnollista, mutta joka ikiselle meistä jokin on tässä elämässä pyhää. Ja se kyllä todentui tässä tutkimuksessa, eli aineisto on ihan hirmuisen huikea. Siinä on lähes 6400 vastaajaa, joka on viisinkertaisesti tämmöinen perus edustava otos suomalaisista. Eli se on aivan poikkeuksellinen kooltaan. Ja siellä yksi prosentti vastaajista kokee, että Mikään ei ole pyhä? Ja vieläpä se, että meistä suomalaisista noin kolmannes vastaa seitsemästä kymmeneen elementtiä ja toinen kolmannes vastaa neljästä kuuteen. Eli, eli valtaosalle suomalaisista pyhä on, on resonoiva, se on koskettava käsite ja siihen vastataan yllättävän monipuolisesti.
4: Niin, se ei ole pelkästään kirkollinen asia tämän tutkimuksen perusteella.
3: Ei, me lähdettiin tutkimaan sitä juuri niin, että vaihtoehdossa on mukana kirkko, uskonnollinen yhteisö, vaihtoehdossa on mukana tämmöinen henkinen, henkilökohtainen henkisyys tai uskonnollisuus, mutta sitten laaja joukko muita elementtejä. Ja erityisesti mä iloitsen tässä meidän lomakkeessa siitä, että nämä vaihtoehdot, joita tarjottiin, ne on suomalaisten itsensä luomia. Eli taustalla on muutaman vuoden takainen tutkimus, jossa oli noin 1200 suomalaista vastauksista, ja heiltä kysyttiin avoimesti, että mikä sinulle on pyhää ja missä voit sitä kokea. Ja niiden vasta- vastausten pohjalta on luotu tämä harava, jolla nyt sitten pyhyyttä tutkittiin. Ja, ja sillä tavalla palaamme suomalaisten äänistä suomalaisten ääniin.
1: Näin siis kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi.
0: Yle puhe, akti.
2: Oulun arska kirjoittaa, ja mä on pitänyt teitä aivan fiksuina, ei voi samastua tuohon urheiluhuumaan, ei sitten ne millään. Mutta joo, vitsi vitsi, universumin ihmeiden äärellä mikrosta makron on kyllä mykistynyt olo. Ja vastasin hänelle, että urheilu on kuin kosmos, saa olla pienenä pipareena osana jotain suurempaa ja
1: tuntea suuruuden voiman. Ja minä puolustaudun nyt. En ole muuten urheilu hullu, enkä itse asiassa ole lainkaan, koska en pidä FC Barcelonaa urheilujoukkueena, vaan se on Mescue un club. <tos> ja kun Barça pelaa, niin se on taidetta, jopa magiaa. Se on kaukana semmoista hikoilevista lädeistä. Näin. Siinä on muuten vastapäätä on yksi hikoilevien lädien Sen takia nyt ei lähdetä riitelemaan aiheesta. enempää vaan siirrymme Mikkeliin, jos on Risto. No, terve. Moro.
5: Työ halusitte tietää, mikä mulle on pyhää.
1: Kyllä, Kyllä mielellään. Kiitos. No, Beatles.
5: Tieteestä, mikä Beatles on.
1: Eikö se jotain syötävää? Äh,
5: <laughs> joo. No tuota joo, tosiaan tämä homma jo alkanut vuonna 80 kesällä, ja teidän työkaveri on siihen hyvin su- suuri osasyyllinen, koska hän teki sellaiseen beatles ton kuunnelman sinne Ylen tota, rinnakkaisohjelmaan, ja minä kuuntelin sen, ja siitä lähtien tämä kyseinen bändi on ollut yhä. Oli ei,
1: 80 siitä... sanoit, että silloin... Sait ensimmäisen kerran kosketuksen tuohon suureen pyhyyteen, eli Beatleseihin. Oliko Lennon jo silloin ammuttu?
5: Ei, kyllähän oli vielä elossa siihen aikaan.
1: No miten sitten suhtaudut, jos itsellesi pyhänä pitämään asiaa joku mollaa ja pilkkaa? Totean vaikka, no. va, että Lennon ja et McCartney olivat yliarvostettuja laulukirjoitteja.
5: No, si- siitä vaan. Jos, ei, jos, ei, jos joku haluaa sitä tehdä, niin en minä siitä suutu se on kuitenkin minulle pyhää ja tota, jollekin toiselle se ei ole pyhää.
2: No miten se Risto sitten kuule, kun Beatles oli ja sinne uiskenteli käärme paikalle joko Onon muodossa. <tos> ja harrotti koko hienon bändin toi riidan mukanaan ja niin päättyi tuo saaga.
5: Joo, mutta kato, tota, se ei kerinyt tota, tehdä niinku huonoa, huonoa levyä. No ehkä se viimeinen nyt oli vähän sellainen... Nauhoista koottu, mutta tässä hajotessaan se oli vielä niin kuin voimassa tunnossa, että sanotaan että jotain bändejä, niin ne on pikkuhiljalleen hiipunut ja nykyään ne on niin kuin sellaisia säälittäviä, säälittäviä monta comebackia tehneitä kehäraakkeja. viitlisistä ei koskaan tullut sellaista.
2: Niin, viittatko nyt esimerkiksi The Rolling Stonesiin?
5: Joo, kyllä minä sitäkin arvostan, mutta... Niin, olisi vaan pitänyt ymmärtää lopettaa ja ajat,
2: ajat sitten. Risto,
1: otan vielä kantaa tähän hyvin laajaan, mielenkiintoisen tutkimukseen siitä, että mikä meille suomalaisille on kaikkein pyhintä. Miltä kuulostaa muun muassa tämä kohta, että, ja mitä se ehkä kertoo nykypäivästä, että joka neljäs nuori pitää pyhänä itseään ja omia mielipiteitä. Esimerkiksi yli kuusikymppisistä näin kokeen vain 7 prosenttia.
5: Niin, no toisaalta on ihan hyvä, että jos se on sellaista tervettä itsensä arvostamista, että se ei ole sellaista toisten sortamista, vaan sitä, että arvostaa itseensä ja sitä kautta myöskin osaa ottaa muita huomioon, niin siinä tapauksessa se on ihan ok, mutta jos se on sitten sellaista
1: tässä puhutaan Sellasta todella ylimielisyyttä,
5: pyhästä, ylimielisyy-
1: sellaisesta, joka on täysin koskematonta.
5: Niin, no joo.
1: Kun no sitten kuitenkin me... moni vastaa tällaiseen, vaikkapa, että Suomen itsenäisyys tai luonto, rakkaus, niin meillä nuoret ajattelee, että kyllä ne mun mielipiteet on pyhintä, mitä tämä maa päällään
5: kantaa. No joo, no. Minä nyt en ehkä jaa heidän kanssaan näitä samoja arvoja. Ja tota, emme siis... En mä nyt jaksa ajatella näitä pyhiä asioita niin vakavissaan. Saako kaikki? Kyllä siitä vaan. Voihan sellaiset, sellaiset tota, yleisesti pyhin, pyhinät pidettyjä arvoja, kun joku tekee vitsiä, niin se voi olla hauskaa. Ja eikä, se, eikä se sitä niitä silleen, niin kuin, välttämättä huonoksi tee.
1: Nyt, Riisto Mikkelin, suuri kiitos ensimmäistä soitosta Pyhyys-Aktiin.
5: Hyvä, kiitos
1: ja
0: jatkoon. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
1: Puhe kysymykseen, jonka Kristolle esitin, että saako kaikkea pilkata ja siitä jatkettuna, että miten suhtautuu muiden pyhänä pitämiin asioihin, niin tämän uunituoreen tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan niin, että kun me tunnetaan toistemme pyhää paremmin, niin se voi yhtäältä antaa meille sitten totta kai tehokkaampia lyömäaseita heitä
2: vastaan, mutta myös auttaa ymmärtämään toista. Niin ja ennen kaikkea, että miksi joku pitää jotain pyhänä? Että kyllä voisin kuvitella, että nykynuoriselle voi olla vaikeuksia ymmärtää, että miksi Beatles on niin pyhä, mutta varmasti sen ajan ihmiset ymmärtävät, kuinka suuri mullistus se on ollut niin kuin musiikkigenreen ja siihen liittyy varmasti paljon muuten kuin pelkästään musiikki, kokonainen uudenlainen elämän tapa. kirjoittaa Twitterissä näin, ihmisyys ja elämä ovat universaaleja pyhiä, tunteet ja instituutiot pyhinä ovat yksilöllisiä, muuttuvat ja suhde niihin muuttuu ajan saatossa. Junnuna pyhää ovat eri asiat kuin vanhempana. Joo, nostan vielä ennen seuraavaa puhelua
1: liittyen edelliseen WhatsApp-viestiin esiin tämän mielenkiintoisen tiedon tästä tutkimuksesta, että tosiaan perussuomalaisten äänestäjistä alle kolmannes pitää ihmisyyttä, ihmisarvoa pyhänä, kun suomalaisista keskimäärin yli puolet ja sitten taas se vihervassari porukka, niin heille ihmisarvo ja ihmisyys on Siis tärkeintä muun muassa rakkauden ja luonnon ohella. Hyvin mielenkiintoisia tuloksia saadaan ja kyllä tämä jollain lailla kertoo siitä, että minkälaisia kuplia Suomessa on. Ja ehkä miksi se vaikkapa somekeskustelu on sellaista kuin on, kun niin eri pyhillä asioilla ollaan liikenteessä. Nyt liikahdetaan Oulu, jos on Sisko. Tervehdys.
6: Terve.
1: Mikä sinulle on pyhää? No muistat. Muistot.
6: Niin, koska niissä tulee koko ajan lisää. Ja niitä kuitenkin aina ajattelee, vaikka ei ajatella.
1: <laughs> niin Niitä ei oikein voi estää, eli niitä tukahduta oikein huolella.
6: Niin ja kun niissä on hyviä ja huonoja jo. niin se on se. Siitä se on koko juttu.
1: Tämä oli hieno uusi ehdotus, kun tässä tutkimuksessa näitä erilaisia suomalaisten pyhinä pitämiä asioita yhteensä 17. Minkä järjestykseen sinä, Sisko, laittaisit, jos otetaan täältä sitten järjestystä vähän, että mitkä on suomalaisille pyhimpiä juttuja? Niin ykkösenä on rakkaus ja läheiset ihmiset, sen jälkeen rauha, tarkoittaa varmaan sitä, että on rauha maassa, ja sitten koti sekä turvallisuus jota myös yhteiskunnastamme onneksi löytyy. Ja sitten ihmisarvo, niin kuinka pyhänä tällaisia asioita pidät?
6: No kyllä meidän ihmis, ihmisarvo voi sanoa ihmisissä toiseen sellainen hyvä ajattelu. Ja sitten tuollaiset isäpumaa tietenkin. Nämä tämmöiset, jotka täytyykin olla tyhjiä. eihän sitä tulisi mitä jos ei hmm. ole vaan maata
1: Kerro vielä sisko, että oletko kokenut koskaan pyhyyden läsnäoloa tai sellaisia pyhyyden tunteita, vaikka menemällä luontoon tai katselemalla taivasta.
6: No kyllä, varsinkin lapsena semmoiset pimeän aikana tähtitaivasta, niin tuntuu, että olisi vaikka voinut seisoa koko yö siellä ulkona.
0: <läsin> kyllä.
1: Nyt suuri kiitos Ouluun ja mukava jouluodotusta. Kiitos, Sopo.
0: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
2: Kyllä se kaikkein pyhin paikka on Pohjois-Italian Monsan moottoriralla. Moottorirheilun mekka. Olen samaa mieltä. Kyllä. Kyllähän se on totta, että siis monia urheilupaikkoja kutsutaan mekaksi, kirkoiksi, erilaisiksi pyhätöiksi. Pyhi- pyhätöiksi. Camp
1: No Barcelonassa.
2: Juuri. Mainitsinko jo, kuinka
1: pyhä asia on <tos> Barsa.
2: Ajattelekaa Suomen parasta jalkapalloilla ja kutsutaan kuninkaaksi. Jos joku on pyhä, niin kuningas on pyhä. Koskematon, voisiko sanoa näin. Olen myös ollut aistivillani tässä...
1: 2000-luvulla, että toisessa suosituimmassa lajissa on myös yksi tällainen, jota, joka on jopa niin pyhä, että häntä ei oikein saa kritisoida. Tai jos joku menee teemuselänteistä pahaa sanomaan, mm. niin se saa ihmisissä aikaa. Juuri sitä, mitä siis tämän tutkimuksenkin mukaan... Niin kun joku siis pilkkaa tai vähättelee meille pyhää asiaa, niin minkälaisia tunteita ja ihan siis kipua se aiheuttaa. Ainoa, joka saa,
2: joka saa oikeasti kritisoida Teemu että on Teemu Selänne. Hän saa kertoa itsestään, nyt ei mennyt ihan putkeen. Onko se rummukainen sillä lailla?
4: No, joo, kyllä on. Terve. Tervehdys. Joo, tota, helppo lähestyä tätä aihetta ja osaatte tuota, yleensä ottaa, nämä on aika herkkiä aiheita ja tota, tästä on tullut vähän palautettakin sinne päin, mutta se siitä, mutta nyt on tämä aihe, niin kyllä se on itsenäisyys ja rauha, niin mulle on a, aika tärkeä.
1: Koetko ne jopa pyhänä? Kuten, Kyllä, kuten, ja, 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 tota, siitä,
4: siitä, siitä syystä, jos jaksat kuunnella, niin, tota, niin vanhin setäni niin jäi ääniselle tota, saaren vä, väiytykseen tuossa jat, jatkosodan ai, aikana. Niin, tota, se on niin kova juttu, niin vi, viime yönä vielä, tota, kun joulu lähestyi ja olen tuonne Sankarihaudalle menossa kolmatta kertaa niin se, seisomaan, niin, tota, niin ei siinä tarvitse enää sitten arvoa, mikä se on. on onhan tämä niin ihmisyys ja kaikki, kaikki, kaikki meidän luontoja luonto ja kaikki meidän, niin nämä on ihan hyviä asioita.
1: Ky- kyllä, tota, tähän liittyen yhdyt varmasti sitten tähän tutkimustulokseen, että mitä iäkkäämpi ihminen on, niin sitä pyhempänä itsenäisyyttä pitää. Ja tässä tutkimuksessa sitten tätä arvioidaan niin, että no on tietysti oltu taistelemassa itsenäisen Suomen puolesta, mutta yli 60 on opetettu paljon enemmän sitä, kuinka tärkeä asia. Suomen itsenäisyys on.
4: Kyllä. Mutta alle kolmekymppisissä
1: tuota... ei, ei lähellekään Joo, samalla me lailla me asiaa tule. Meillä
4: oli, oli pikakoulutettu... Tuota... Luti, tuota, niin meidän kansakouluopettaja, se opetti neljää luokkaa, niin repikää siitä sitten. Ja eikä minusta tämän kummempaa tullut, että onko hyvä tai huono, harrastuksia riittää ja eläkepäivät sujuvat aika mukavasti. Tosiaan on aika pieni, pieni eläke, mutta se taas johtuu ihan, ihan muista syistä.
2: Ruumukainen sellaista kysymään, että sanoit, että se on pyhä on rauha, niin mitä tarkoitat tuolla rauhalla? Että tarkoittaako se sitä, että meillä on yhteiskuntarauha tai että... Vastakohtaisesti että emme ole sodassa tällä hetkellä.
4: Tota, niin, tästä on nyt, totta, ei ole 40 kilometriä rajalle, niin kannattaa olla, ison karhon kanssa niin kuin väleissä ihan, ihan, eikä, 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 oikea Se ei ole Putinista kiinni, eikä, eikä se ole, vaan, vaan se on, niin kuin, siis on yleinen tilanne on kaksi kertaa on koite, koitettu ja tota, meinä huonosti käyvään, mutta ei käynyt kuitenkaan.
1: Suuri kiitos, Rummukainen, soitosta ja ruokalahdelle. Hy- hyviä eläkepäiviä ja jouluodotusta.
4: Joo, kiitos samoja. Hyvää hyvä kol- kolmannen arvetin jatkoa. Jo. Kiitos.
0: Joo. Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001
2: ylepuhe Muistatko tuossa aikaisemmin lähetyksessä sanoit, että kun kertoo oman pyhyyden, niin se on sama kuin teroittaisi vihollisen veitsen valmiiksi. Ja kuuntelija me aktivoituneet. Hän kirjoittaa näin. Jos tunnemme toistemme pyhää
1: paremmin, se voi yhtäältä antaa meille tehokkaampia lyömaaseita, mutta myös auttaa
2: meitä ymmärtämään no niin. toisiamme. No otatko avun vastaan, kun täällä lukee näin. Real Madrid on moottoripyörä, Barsa on mopo.
1: Voi voi.
2: Jotkut elää harhoissa valitettavasti. Mutta mopoinkin voi virittää kulkemaan kovempaa kuin joku
1: latuskan moottoripyörä. Franco-fasiistijoukko onneksi rämpii tällä hetkellä, mutta jos ei seuraava 20 minuuttia puhuta espanjalaisesta jalkapallosta takataloon ja itsenäisyydestä. Pyhyydestä, pyhyydestä, Samppa. Juuri näin. Ja seuraavaksi kommentteja aiheeseen liittyen tulee Helsingistä tuttelilta. Tervehdys.
7: Terve. Minun mielestäni on ehdottomasti luonto on se kaikkein hyvin. Suomalaisen
1: kirkko on metsässä.
7: No näin on, joo. Ja nythän me tiedetään, että mikä tämä ympäristön tila täällä maapallolla on, kun me ei ole ymmärretty tätä meidän luontoa kunnioittaa ja elää sen mukaan. Mä oon viettänyt lapsena... Kesät tuolla Hämeessä maalla äidin kotona ja meidän äidin mummo oli tämmöinen vanha muori, oikein patriarkka tai matriarkka, joka tota joka tavallaan huolehti meistä ja kuljetti meitä luonnossa ja opetti meille ensiskin sen, että kun mennään luontoon, niin siellä pitää, sitä pitää kunnioittaa ja siellä pitää olla hiljaa. ja Hän opetti meille tota kaikkea linnuista ja kasveista, miten niitä voi käyttää itsensä hoitamiseen ja niin poispäin. Ja tota välillä ehkä itseltäkin on unohtunut nämä asiat, mutta nyt kun on tarpeeksi vanha, niin ja tuota, tämmöinen palstaviljelijä ja muutenkin innolla tuolla luonnosta liikun ja sitä rakastan, niin tuota, tuota, todellakin tuntuu, että siellä saa itsellensä tuota, hyvää oloa ja, ja tuota, rauhaa.
1: Tuleeko ja jopa, jopa se, niitä pyhyyden kokemuksia?
7: Joo, kyllä tulee. Ja nyt kun se kysit tästä pyhyyden kokemuksesta, niin tuli semmoinen mieleen, kun tuota, aikanaan olin tuolla Uhmon kamarimusiikissa ja sitten oli, tota, Kuhmon kirkossa oli tota, tämmöinen kamarimusiikkikonsertti ja tota, oli kaunis aurinkoinen päivä ja Kuhmon kirkossa on suuret ikkunat joista näkyy ulos luontoon. Ja sitten sieltä tuli joku Mozartin kappale, en nyt muista mikä, mutta tapahtui tämmöinen jotenkin ihmeellinen kokemus, että tuntui niin kuin... Koko sielu olisi yhtäkkiä, että meni läpi koko kehon semmoinen niin puhdistuminen ja tuntui, että kaikki aistit aukesivat. Ehkä musiikkikin on, niin kuin, mutta sehän, niin sehän syntyy sitten tuolta luonnostakin osittain ja meistä ihmisistä. Että, että ihminen on vain osa luontoa ja jos ei luontoa kunnioiteta, niin meet loppu elämä.
1: No se on juuri näin, tämä oli aivan ihanasti tutteli. Kuvailtuja ja, ja tuossa aiemmin jo siterattiin filosofiin William Jamesia, joka jo vuonna 1902 kuvaili, että mitä pyhä tarkoittaa, niin hänen mukaansa siinä tulee tunne avarammasta elämästä ja ääretön haltioitunut vapauden tunne sekä ehkä sellainen ihanteellisen voiman lempeä vaikutus, niin tämä oli varmaan juuri sitä, mitä, mitä sinäkin omiin sanoit, jos kuvailit, mutta nyt kun menit Joo. musiikin maailmaan, niin Joo. myös tätä selvitettiin tässä uudessa tutkimuksessa, että miten suomalaiset, kuinka pyhänä pitävät taidetta ja kulttuuria, joka viidennelle suomalaiselle ne ovat, taidemusiikki ja kulttuuri, pyhää. Mutta tässäkin on eroja sitten siinä, että mitä puoluetta kannattaa. Vasemmistoliittolaisista, vasemmistoliiton kannattajista 36 prosenttia pitää taidetta pyhänä, mutta esimerkiksi sitten sinisten kannattajakunnasta vain 10 prosenttia. Myös siis kaupungeissa asuvat, isoissa kaupungeissa, keskustoissa, he pitävät taidetta, kulttuuri ja musiikkia pyhänä, kun sitten maaseudulla, asutusalueella hyvin harva. Kuulostaako tämä jotenkin toisaalta sitten myös loogiselta, jos nyt ajatellaan näitä erilaisia kuplia, joista paljon puhutaan?
7: Niin, se on vähän, että miten asiat määritellään, mitä on taide, Mutta, mutta kyllähän taide nimenomaan antaa ihmisille myöskin näitä näitä tota, ää, pyhyyden tai haltioitumisen kokemuksia, että kyllä mun ne on tärkeitä, koska ehkä ne sitten muistuttaa meitä tota, siitä, mitä, mitä tota, mikä voi tuottaa meille niin myöskin iloa ja hyvinvointia. Kun tota, me ollaan nyt aika pitkälle tämmöisessä kaiken ostamisen ja tavarakulttuurin parissa, että tota, me lu- luullaan, että me saadaan rahalla ja ostamisella itsellemme jotain ihanaa, mutta ehkä saadaankin. Tarpeellinen.
1: Nyt haluan tähän tarttua tutteliin. Yksi kysymys, joo. jota ei tänään ole vielä esitetty, on se, että pitäisikö meillä olla enemmän pyhiä hetkiä. Enää ei sitä sunnuntaitakaan ole pyhitetty lepopäiväksi, vaan se on vilkas shoppailupäivä.
6: Aivan,
7: joo. No, tota, jokainen voi löytää sen ihan mistä ar- viikonpäivästä tahansa, että kunhan niinku Muistaisi välillä vähän pysähtyä ja hiljentyä ja pohtia, että, että mikä oikeasti on tärkeää.
1: Niin se ei tarvitse olla välttämättä se sunnuntai, kunhan jokaisella välillä niitä hetkiä mm. pysähtymiseen mm. on. Tuonne
7: vaan ulos luontoon kävelemään, niin kyllä tota, niitä varmaan kokee.
1: Suuri kiitos osallistumista keskusteluun, Tutteli.
0: Eipä kestä.
7: Kiitos. Hei. Hyvää. hei hei.
0: Yle puhe. Akti. Soita
2: 020-690-001. Niin tuli vaan tuossa vaan mieleen, että pitäisikö me osiaan olla yhtenäisiä pyhyyden sellaisia hetkiä. Niin yksi tuli mieleen lavontaina kello 17.00 siitä katselemaan, Britti lädit potkivat nahkakuulaa perän jälkeen ja fanipaita päällä siinä katselemaan, kuinka... Pyhää peliä pelataan.
1: Kyllähän vähän on enää tällaisia yhtenäiskulttuurin ilmentymiä Suomessa. Se on oikeastaan vain se, kun 3,8 miljoonaa ihmistä katsoo kättelyä itsenäisyyspäivänä. Se on aina oikeastaan ainoa sellainen.
2: Otamme WhatsApp-viesti. Tuntuu, että pyhyys ja arvot menettävät, menevät monesti sekaisin. Jos määritelmän mukaan pyhästä ei voi vitsailla, niin tutkimuksen mukaan rakkaudesta ei saisi 70 prosentin mukaan tätä tehdä. Toisaalta, kun tuota somea seuraa, näin taitaa monen asian kohdalla ollakin. Pystyn samaistumaan urheilun tuomiin tunteisiin, mutta jos jäisi pilkkalaulut laulamatta, niin ei se toisi myöskään yhtä suurta nautintoa. Terveisin Olli. Olen samaa mieltä. Kyllä tietty määrä pilkkaa vastustajalle kuuluu hyvään urheilutapahtumaan. Osoitetaan, että hei, te olitte toiseksi parhaita, mutta siitä ei jäätä pojoja. Se on yksi mielilaulijanne. Eikö kuitenkin olisi hienoa, jos tässä nyt puhutaan
1: vaikkapa siitä, kuinka ihmisyys, ihmisarvo, tällaiset asiat koetaan pyhiksi, niin urheilussakin, että kaikki saisivat voittaa.
2: Mutta on yritin sanat, että kyllä oli mun hieno hetki, kun Eeva Wallström oli sanonut aika pahasti nekkuun, niin ottelun jälkeen niin halailevat nämä nyrkkeilijät toisiaan. Että miesten puolella harvoin näkee noin, niin kuin sanotaanko jopa ystävällismielistä, niin, niin ottelijoiden välillä olevaa ystävyyttä.
1: Sellainenkin huomio, insinööri Putkoselta. Kiitos vaan vielä reilu 10 minuuttia. Puhutaan siitä, että mikä on meille suomalaisille pyhää Suomen kulttuurirahaston ja E2-tutkimuksen tekemä yhteinen laaja hanke. Tutkimus on selvittänyt suomalaisten identiteettejä ja sitä erityisesti, mitä me pidämme, mitä eri asioita pyhinä. Harje Jukka, morjesta. Morjesta.
8: Ku, kuuntelin tosiaan oli meniten tuohon urheiluun, niin Kyllä sitä monenlaista elämyksiä voi kokea. No tässä, kun ei silloin, kun muuha ja, ja tämä myrkkeily, niin ei silloin kato ollut näitä vielä, että oltaisiin katsottu, mutta tänä päivänä niitä voi katsoa, niin katsoo katsoa tätä Alia Foremanin ottelukin, niin 60 000 ihmistä, ja sitten kun toinen menee sinne, että tuo yksin olet siellä kehässä, ja ja, ja yrität pitää sitten sen kunniasi, ja, ja jos sun lyörää maahan, niin onko sitten oikeastaan mikään sen kovempi paikka, niin tämä on aika, aika merkillä juttu, että mä joka jopa joskus, kun mä tämmöisiä katson, että semmoisen niin kuin pyhän tunteen, että kun ihminen joutuu niin kuin luopumaan siitä voitostaan ja siitä kunnialisuudesta ja sitten kun muistaa, millaisia nämä urheilijatkin olivat alikin, niin, niin aika narsistinen ihminen, ja... ja, ja ja piti siitä kunniasta kiinni viimeiseen saakkaan. tuli mieleen.
1: Mutta koetko Jukka sinä seuratessasi tätä kamppailua niin, niin tällaisia pyhyyden tunteita? Kyllä, 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 koska mä
8: ajattelen siinä sitä ihmisyyttä ja sitä, että kun sä pistät kaiken peliin ja, ja sen koko, koko arvovaltaisen ja kunnioituksessa ja, ja kaikki, koska ajattelen nyt urheilija on, sehän oppii vain voittamaan ja, ja ne no, on häviä, tämän kautta tietysti, mutta, mutta siinä on joku semmoinen. Mutta sitten voidaan ottaa kuule joku toinenkin asia, että esimerkiksi Koiviston hautajaiset. Ni, niin, kun sitä kattelin televisiossa, en ollut paikalla missään, mutta kun mä televisiossa katsoin, niin joku, joku ihminen, hänkin nyt sen sodan soransoli ja, ja kaikki, ja, 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 ja joku tämmöinen kunnioitettu ihminen, joka on jotain tehnyt, eikä vain puhunut, niin, niin, ja sitten kun se, se ikuisuus tulee vastaan siinä, kun, kun ää, lähtee tästä maailmasta, niin, niin, tuo, niin se, siinä on jotain sellaista pyhää kansa, mitä ei niin koskaan voi unohtaa.
1: Kuule Jukka, uskon, että todella moni suomalainen tuohon voi yhtyä, siis että kun katsoi Manun viimeistä matkaa televisiosta itse, sain kunnian olla Hietaniemen siinä hautausmaan tuntumissa, ja kun sen näki myös niin sanotusti livenä, niin yllätti ole. jopa itseni se tietynlainen kyllä jopa pyhyyden kokemus, joka siinä, siinä tuli siinä itse kyllä. tilanteessa. Se oli, nyt kun sanoit, niin muistin, että juu, sen lisäksi tämä FC Barcelona aiheuttaa väristyksiä, niin myös Mauno Koivisto.
8: <tos> se, on, se, oli, se oli jotain, jotain sellaista, kun se paasi siinä tuli nyt tässä jälkeenpäin, avattiin, niin, niin no mennään toiseen, mutta sitten, sitten tämmöinen, sitten meillä on täällä Harjavalla tämmöinen paratiisipolku ja se kiertää tätä jokea ja, ja sitä pidetään tämmöisenä aika koskemattomana, että siinä on tehty polut ja muut ja kun sinne menee Sinne menee monta kertaa. Vaimo, vaimon kanssa monet kerrät kierretty, mutta kun se on aika pitkä ja aika rasittavaakin, kun siinä on aika sellaisia ylämäkiä, niin mä menen monesti jopa yksin. Niin, niin, niin kun katselee sitä ajatonta virtaa, kun sitä jokea kanssa, kun menee, ja sitten kun siellä on täydellinen hiljaisuus, niin, niin siinä, on, siinä on myös jotain sellaista, mitä... mitä ja, ja sitten kun, niin, kun tekin olet niin. Ja kun tajuaa vielä, että missä yhtymäkohdassa ollaan ja, ja kuin pieni muru siinä katselee tätä virtaa.
1: Joo, tähtipölyä ollaan pienellä sinisellä tomuhiukkasella ja silti Kyllä. saadaan ihmetellä universumia. Kyllä nämä on niitä syvimpiä, pyhimpiä ajatuksia ja kokemuksia itselle esimerkiksi. Mutta tässä nyt hengisyydestä puhuttiin, niin nostan ihan nopeasti Jukka vielä sun kanssa esiin hengellisyyden. Mitä... Millaisia ajatuksia herättää se, että tämän tutkimuksen mukaan vain noin joka kuudennelle kansalaiselle kirkko, uskonto ja uskonnollisuus ovat pyhiä asioita enää nykypäivänä? Kun sitten jos ajatellaan, että nuorista joka neljännelle oma itse ja omat mielipiteet on yhtä pyhiä.
8: Onko niin tässä on aika tuntun.
1: hyvin ajankuvaa?
8: Niin se tuntuu. Mutta Mut sitten taas niinku tässä... Joo, se, se, se on. mutta sitten taas niin tämä lista, kun sä sanoit tuossa, että rakkaus oli ykkösenä, niin, niin, niin jos, jos sä kysyisit, että mikä on taidoista vaikein, niin mä pistäisin rakkaus. Mutta mä kyllä oikein ymmärrä pyhyys, että mitä, mä no tietysti uskovaiselle taas joku Jumalan rakkaus niin on, on se suurin pyhyys varmaan, mutta mutta vähän niin kuin katsoin, että ymmärtäisin tämä, että rakkaus on taidoista vaikea.
1: Se on koska... sitä, Jukka, mutta se on myös suomalaisille kaikista pyhin asia. 70 prosenttia suurin piirtein meistä ajattelee, että läheiset ihmiset ja rakkaus on pyhintä, mitä on nyt. Harjavaltaan iso kiitos osallistumisesta. Joo, kiitos. Kiitos, Ju, hei.
0: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 Yksi kuusi kolme, kahdeksan Yle puhe.
2: Muistatko, Samppa, tiedelehdessä oli pitkä juttu suomalaisen suhteesta metsään. Ja siinä vähän kyseenalaistettiin sitä, että onko se metsä ollut suomen, suomalaiselle niin pyhä. Ja siinä väitettiin, että ennen kaikkea metsähan on Suomen ollut talouden lähde. Oliko tämä se sama artikkeli, jossa... Hieman hätkähdyttävästi
1: väitettiin, että suomalaiset ovat entisä aikaan kyllä, kyllä,
2: Ja saimme yhden viestin, joka on vähän samansuuntainen. Moi, 40 vuotta koneiden kanssa metsissä työskennelleenä. Sanoisin, että se on monesti enemmän helvetti kuin pyhä paikka. PS, potkupallon perseistä. Sieltä iskettiin oikein kunnolla harvesterilla päähän. Nyt,
1: nyt tuli oikein ja vasen koukku. En pysty enää ehkä Ei, mutta kun kädet mitään.
2: ylös ja ottaa vastaan ja toivottiin pyörä. Vielä ehditään
1: Kihniölle. Antti, morjesta. Terve, terve. Terveyset Kiitos. Suuri kiitos. Nyt saanko vielä pyytää Kihniöltä sellaisen kiteytetyn napakan puheenvuoron pyhyydestä?
9: Joo, mielelläni, mielelläni. Minulle on pyhä Jumala on pyhä. Ja äsken mainitsitte pyhän hengen. Jeesus lähetti pyhän hengen, joka vaikuttaa keskellämme ja Elämä on erittäin pyhä, ainutkertainen, ja miehen ja vaimon avioliitto on pyhä.
1: Sitten vielä, Antti, sanoisin sinäkin. Ui. Kysyin tuossa Jukalta edelliseltä soittajalta, että tosiaan joka kuudes suomalainen pitää enää kirkkoa, uskontoa, uskonnollisuutta pyhä, pyhinä asioina. Niin minkälaisia tuntemuksia tämä sinulle uskovaiselle herättää?
9: Joo, herättää sellaisia tunteita, että on erittäin... Murheellinen siitä, että Suomi ja me suomalaiset, minä itse mukaan mukaan lukien, niin monet, minä minä olen valinnut kyllä tämän uskon uskon tie, mutta niin monet on hylännyt Jumalan ja tämän Jumalan opastuksen ja ohjauksen, kun Jumala haluaa meitä siunata ja johdattaa ja viedä kerran vielä taivaaseen. Sitten Jumala haluaa varjella meidän Suomen, kun olemme näin erittäin vaarallisessa ajassa, että nälältä ja sodalta. Että voisimme kokea siunauksen ja jokainen me ihminen haluttaisiin kokea elämän siunaus ja onnellisuus ja täyttymys. Ja jos vielä on aikaa, niin minulla on yksi asia vielä tässä.
1: Ihan pikaisesti, kiitos Antti.
9: Joo, kuule ihan lopuksi niin tota, Jumala rakastaa meitä valtavasti ja haluaa että jokaiselle antaa rauhaa ja levon meidän ihmissydämmeen. Ja jokainen ihminen on erittäin ö, ainutkertainen ja jokainen ihminen kaipaa pyhyyttä.
1: Se on näin, ja meistä vain 1 prosenttia kuulemma kokee, ettei mikään olisi pyhää, mikä sekin kuulostaa kyllä erittäin positiiviselta ja, ja hyvältä asialta. Nyt Antti Kihniö, mukava päivää, Jatko. kiitos. Sohdosta.
9: Oikein hienoa ja siunausta teille, ja kiva, että sain olla mukana.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
1: Ylepuhe. Muutaman kerran on mainittu tutkimukseen, Unituoreeseen sellaisen liittyen tämä, että joka neljäs nuori pitää itseään pyhänä ja omia mielipiteetään kaikista ylimpänä ja tärkeimpänä. Kuunnellaan ihan lyhyesti tutkimuksen tekijä yhtä heistä, kirkkososiologian professoria Anne Birgitta ja Miten hän pohtiskelee kyseistä teemaa ja asiaa?
3: Se minä itse omat mielipiteeni, sehän on, on matalin kaikista. Se on se rimpsun häntä, mutta se todella on se noin joka kuudes, <köhön> 14. Prosenttia. Eli tuota, se on kyllä sillä tavalla siis matalin kaikista, mutta myös hämmentävän korkea. Siinä ehkä voisi ajatella, että se kyllä osaltaan liittyy tähän, tähän niin kuin aikaan, jolloin meidän mielipiteet on aika kärjistyneitä monilla. Eli ajatellaan, että minä, minä tiedän takulla parhaiten. Lohdullista on ehkä se, myös tällaisen niin yhteiskuntaelämän kannalta, että mehän niin sit tiedetään, mikä se näiden vastaajien pyhä on. Eli toivotaan, että siellä on myös vastaajia, jotka kokee, että minun mielipiteeni ovat pyhiä, mutta että ne hänen mielipiteensä olisivat jotenkin solidaarisia tai, tai eivät pelkästään itseen ja omaan itseen hyvään käpertyneitä. Mutta kyllä se on, se on aika yllättävä tulos jo. Yle Puhe.
0: Akti.
2: Erkki Kaivinkoneesta jatkaa keskustelua Whatsappissa. Totuuden, totuuteen pyrkiminen vain on pyhää. Se on kyllä totta. Totuuteen pitää pyrkiä, mitä se sitten ikinä onkaan.
1: Olen samaa mieltä. Kun ja juuri se, että jos vastakohta se, että olisi hyvin dogmaattista se ajattelu. Missä koet pyhyyden tunteita kysyttiin Twitterissä ja 50% enemmistö kertoo, että luonnossa kir- luonto on suomalaisten kirkko.